0: Dal Cartoon Village 2011 le interviste di Radio Animati Da Abbadia San Salvatore, Cartoon Village 2011, abbiamo ospite di Radio Animati, Monica Ward Benvenuta Monica
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti
0: Insieme a me abbiamo anche Enci Ciao a tutti E un, un amico collezionista di Radio Animati che chiameremo con un nome di fantasia, Filippo Ciao, buongiorno a tutti Intanto una mia curiosità iniziale sul cognome, l'ho pronunciato giusto?
1: Assolutamente sì, è Ward
0: E la seconda domanda è da dove arriva il cognome, sei di origini italiane, straniere?
1: Eh, molti pensano, appunto noi provenendo tutti quanti da una famiglia di attori, che sia un nome d'arte, in realtà mio nonno era americano di Boston tra l'altro quest'anno per la prima volta vado a visitare questa città e anche a vedere le mie origini, quindi eh, origini americane
0: ho capito e, e ci vuole già fare una
2: domanda, visto che abbiamo parlato del primo nonno io parlerei anche del secondo nonno il secondo nonno era Carletto Romano che è famosissimo, fondamentalmente per aver fatto la voce inventato o meglio, plasmato su se stesso rendendo italiano, una cosa che non era italiana la voce di Alfred Hitchcock che la voce di Jerry Lewis
1: Esatto, veramente, è stato, cioè, è stato un grande attore, tra l'altro ha lavorato tantissimo con, con i più grandi Con
2: Totò, con tanti altri
1: Tanti altri, e in più appunto si dilettava facendo doppiaggio in maniera molto ironica, molto divertente E invece poi dal vivo quando io ero piccola gli chiedevo No, non mi fai... No, e eh, vabbè ma allora sei cattivo <ride> Al di fuori del doppiaggio insomma non era tanto divertente, era troppo serioso
0: ma, e tu invece come hai iniziato seguendo un po' le orme del nonno che non voleva?
1: no, 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 no non è che non voleva era proprio così, proprio lui di, di indole un po' acido come si suol dire no, io ho iniziato perché chiaramente avendo tutta la famiglia da, dai nonni appunto, nonna, nonno da una parte e dall'altra che facevano questo mestiere, anche mio padre e mia madre sono nata dentro le sale di doppiaggio sui palcoscenici teatrali quindi eh, è un lavoro che ho nel sangue, è come se un bambino di due anni italiano lo porti a Londra, lo fai stare tre anni, poi parlerà perfettamente l'inglese e quindi è è un lavoro radicato dentro la nostra famiglia, sia in me appunto e nei miei fratelli
0: Hai il ricordo del primo lavoro di doppiaggio che hai fatto da piccola?
1: Assolutamente sì, (ride) un ricordo bellissimo, stavo seguendo mio padre che stava facendo un film con Cigoli che insomma qualcuno si ricorderà la voce di John Wayne. John Wayne, grazie, un attore straordinario, io ero estasiata da quest'uomo perché è un uomo di grande classe, di grande cultura, insomma, io ero piccolissima e mio padre faceva il protagonista, a un certo punto spunta un bambino dentro un treno e dice vabbè ma non ce l'abbiamo, e, vabbè, non l'avevi programmato, mio padre si gira verso di me e dice amore. Te la senti di fa sto bambino? È eh certo che me la sento. Piazza la sedia doppia con panchetti perché ero nana, sono rimasta nana anche in crescita, però insomma comunque <ride> E lì è stato il mio debutto, da lì ho iniziato. Poi all'epoca tra l'altro eh, si facevano tantissimi film, anche italiani, soprattutto film italiani più che film stranieri, si doppiavano, si facevano integrazioni di film, quindi insomma, eh, che ne so, film dove c'era Sofia Loren, la Magnani e spesso mi capitava di fare soprattutto prodotti italiani che non esteri.
2: Tu ricordi che si doppiava tutti insieme alle GIO prima in passato, adesso si fa più che altro a colonne separate per velocità, mi sbaglio?
1: Esatto, eh, sì, ormai c'è una tempistica proprio ridotta Eh, una volta veramente erano considerati capolavori perché si facevano in un certo modo con dei tempi estremamente eh, umani oggi questa cosa non c'è più ci dividono a tutti i film di solito vengono fatti appunto come stavi dicendo in colonna separata quindi noi attori facciamo la nostra parte da soli senza altri attori eh, all'Eggio, invece una volta era proprio corale il lavoro Uh, sì, questa è una cosa brutta, si è persa e ne soffriamo tutti, però purtroppo i tempi cambiano eh, come anche le lavorazioni rispetto a tantissimi anni fa, se voi sentite i film di vent'anni, anni fa, avevano un suono completamente diverso e oggi c'è un, uh, un modo completamente velocistico dove i tempi sono strettissimi dove la recitazione deve essere più buttata possibile <ride> e quindi... si
2: intende più buttata possibile? è così,
1: adesso ti dicono no, devi, devi essere via. vera devi essere vera, devi essere vera, va bene. Io sono partita 40 anni fa a lavorare con gente appunto come Cigoli, come Rinaldi, come come Locchi, dove la recitazione era più, diciamo, forse teatrale che non. E invece oggi, se tu vedi i film di oggi, se senti i film di oggi, a parte che io trovo, per carità, eh, dei lavori straordinari e con una tecnica completamente diversa, però eh, sono abbastanza piatti, cioè tutte le voci sono abbastanza simili. Una volta, quando ascoltavi un film, c'era, c'erano dei colori importanti, con delle voci importanti, che oggi a mio avviso non esistono quasi più.
2: Il colore probabilmente dipendeva anche dallo scambio di battute col vicino, con l'altro vicino, quindi sì, c'era una specie di energia. Infatti, io so che. Parlo per quello che ho potuto vedere in uno degli ultimi doppiaggi di Staglio e Olio. Le due voci, Enzo Guerrini e Giorgio Areani, volevano lavorare contemporaneamente per avere quello scambio di battute, eh, però tu il colore ce lo metti lo stesso.
1: Sì, hai ragione, questo anche è anche importante. No? Poi dice: No, va bene, ma guarda che viene. Non è, a mio avviso, non è la stessa cosa. Se tu lavori a Leggio con un, con un collega, un, so, due protagonisti, si crea, come dici tu, quell'alchimia, quel, quell'energia che differentemente, secondo me, a mio avviso, un po' si perde e si sente. Questa è una mia opinione, poi. No,
2: ma si vede anche, se uno cerca su YouTube, vede anche le sessioni di doppiaggio che tu hai fatto insieme a Ilaria Stagni con i Simpson. Tu sei la voce di Lisa Simpson e e Ilaria Stagni è la voce di Bart. Ho notato questa cosa nel nel girare questi anelli. Potete cercare su YouTube queste immagini.
1: Infatti, è una bella sensazione, a parte, lavorare con una collega come lei, perché la amo, la adoro. Ci conosciamo da quando siamo bambini e facciamo questa serie ormai da una vita, ci siamo un po' invecchiate
0: Bellissimo, ma le prime esperienze con le serie televisive è iniziato con il cinema, ci raccontavi. Hai qualche ricordo o del primo cartone animato o telefilm, insomma serie televisive?
1: Serie televisive sì, una delle prime che ricordo, insomma ero ragazzetta che vinsi in provino, poi lì è stata la mia condanna perché da lì mi hanno fatto fare sempre i maschi, dove vinsi il provino per una serie che si chiamava Webster. eravamo eh, in tre, tre, protagonisti, io, Massimo D'Apporto e Aurora Cancian ed è stata una lavorazione lunghissima, è durata più di dieci anni ce l'ho nel cuore perché tra l'altro lavorare con persone appunto come Massimo e come Aurora, due attori bravissimi, eh, sono cose che non ti dimentichi poi appunto anche serie come Otto sotto un tetto, Steve Arke anche lì insomma qualcuno si ricorderà di me, sicuramente okay. l'ho fatta per 17 anni mi ci hanno anche operato le corde vocali
3: It's a rare condition This day and age To read any good news On the newspaper page And love and tradition Of the grand design Some people say It's even harder to find Well then there must be Some magic clue Inside these gentle walls That's all I see The Tower of Dreams, real love, everything. Insomma,
1: io arrivato a un certo punto, um, erano passati appunto 17 anni, per cui sto bambino è diventato un uomo e io ho detto alla produzione, dico chiamate un ragazzo, cioè, io sono una donna, non posso reggere la voce di un 25enne. Hanno fatto i provini, non gli è stato bene nessuno, mi ricordo che all'epoca andò a ehm, Alessandro IV, appunto c'era mh, eh, l'epore, insomma parecchi ragazzi e non li presero perché comunque ormai erano abituati alla mia vocalità e io gli sparai un sacco di soldi e ho detto vabbè volete me lo vedete questo, io contentissima perché riuscii a sfangarla perché dico tanto non me li daranno mai, mi sostituiscono meglio per me, invece mi hanno preso e poi li ho utilizzati tutti per fare
4: l'intervento chirurgico.
2: Ma, ma passando ai cartoni animati eh, c'è stato un lungo periodo in cui hai lavorato alla CRC eh, mm-hmm. con Angelo Maggi eh, con, Mar- Bruno con Bruno Cattaneo con Alessio Cigliano come era questo gruppo?
4: allora
1: sì, me lo ricordo anche questo sono tutte fasi della mia vita sembra che ho 90 anni (ride) però le ricordo con grande grande calore perché era un gruppo affiatatissimo appunto c'era Marco Mete, Alessio Cigliano insomma eh, abbiamo fatto tra l'altro questa serie eh, appunto Chioko. Mesoni Koku per tanti anni abbiamo fatto io e Alessio Cigliano e eh, ci siamo divertiti da morire
2: Kenny Guerriero c'era Arbega sono tutte serie dove praticamente vi divertivate a alternare i ruoli anche Daniela Caroli
1: ah, sì Daniela Caroli. abbiamo fatto anche tantissimi film insieme e poi ognuno di noi ha preso una strada diversa io ho continuato appunto a lavorare parecchio con loro, invece Marco poi è andato socio in CD e Alessio anche lui nella BB, quindi purtroppo poi no, non l'ho visti per parecchio tempo. Adesso sono usciti da queste cooperative e sono molto felici di, di incontrarli nuovamente a Leggio.
2: Praticamente, ecco, come dicevamo prima, ti mettevano a fare parecchi personaggi perché tu riesci a metterci quel colore particolare, quel carattere particolare che molti altri non riescono a fare
1: io ti ringrazio di questa dote che che mi hai attribuito e sono sono contenta che tu l'abbia colta eh, adesso le situazioni diciamo sono un po' cambiate sono tanti anni che dirigo per cui un po' mi si sono dimenticati però è vera questa cosa e io la sento nel cuore che ho questa grandissima capacità cioè di incollare la mia voce a seconda dell'attrice che faccio eh, ed è una capacità che non tutti hanno di trasformare anche la mia voce a seconda della persona che faccio addirittura di imbruttire la voce o di farla diventare una cosa così eh speciale per un'attrice bella e importante eh, grazie che l'hai notata eh. ah, ma
2: giusto per ricordarne una c'è il personaggio meraviglioso degli Animaniacs che era la bambina che ringraziava sempre tutti quanti dicendo ciao ti voglio, ti voglio bene ciao ciao che è spettacolare <ride> è
4: vero è vero
1: l'avevo dimenticata perché a furia di lavorare insomma 10 ore al giorno ti dimentichi anche le cose che fai come adesso stiamo qui E mi ero assolutamente dimenticata che la serie di Ramma l'ha diretta Fabrizio Mazzotta, con il quale ho lavorato per una vita, e ha diretto anche questa serie, eh, la canzone che andrò a cantare, insomma, decisa da lui appunto di di doverla fare, ecco.
2: parliamo della sigla di Ramma Ramma,
0: cantata da te Massimiliano Alto. È stata la la prima sigla che ti è capitato di cantare, Ramma Ramma?
1: Eh, non me lo ricordo.
0: <ride> ma Beh, e, e com'è, com'è, chi e come ha deciso che la dovevate cantare tu e Massimiliano?
1: Beh, così facendo la serie appunto Fabrizio Mazzotta sapeva che sia io che Massimiliano cantiamo, allora ci ha detto scusate ma perché vi va di farla voi questa cosa e noi ci siamo insomma, dedicati appunto a questa canzone.
0: E tu eh, ricordi se avete registrato una versione integrale che poi è stata separata in sigla iniziale o sigla finale oppure se avete cantato le due sigle separatamente?
3: Mm,
1: Mi ricordo che abbiamo fatto due due sigle appunto mm, che poi la musica è la stessa, cambiano soltanto le parole
0: Quindi non abbiamo speranza di trovare una versione integrale Ce n'è però anche una terza versione usata per le pubblicità, giusto? Sì, probabilmente si trattava di qualche provino Di un non
2: definitivo che era stato comunque registrato Serviva per le pubblicità da mandare in stampa
3: L'amicizia è una gran virtù Ramma, ramma, questo lo sa già Non fermarti, corri insieme a noi con la fantasia e con l'allegria tutto il mondo più bello sembrerà
1: Ecco no, questa cosa non me la ricordo perché stiamo parlando di più di vent'anni fa Nel momento in cui vai a incidere una cosa si tratta di due, tre ore e poi hai finito Quindi ricordarsi questo...
2: Sì, perché questo dobbiamo ricordarlo praticamente quando ci si lavora spesso soprattutto con i metodi attuali attaccano tutti insieme gli anelli dello stesso personaggio e, e essendo tutti insieme non solo non si capisce bene lo svolgimento della trama e qui c'è la difficoltà ovviamente ma c'è anche il fatto che il lavoro finisce molto in fretta quindi magari se quel personaggio appare poco in una serie in una o due giornate si finisce e non è possibile ricordarlo
1: E infatti non è, non è facile come mio fratello ad esempio con il film Il Gladiatore no? che tutti viene No, sannato, ricordato solo per quello, pure lui sa so 50 anni che fa sto mestiere. E, e, e quando gli chiedono: ma quanto ci hai messo per fare per doppiare il gladiatore? Ma guarda, io in, non so se l'ha fatto in un giorno di colonna separata o uno o due giorni lui ha fatto quel film. Quindi poi ricordarsi i momenti non è, non è, non è facile. Ah.
2: Poi come cantante ricordiamo la sigla di Papà Castolo. le canzoni all'interno degli Animaniacs le canzoni all'interno delle super Superchicche un altro personaggio fondamentale eh, è perché Monica è una grande cantante
1: anche dei Baby Looney Tunes tutte le canzoni all'interno del, dei Baby Looney Tunes curate da me e da Aiden Zemmett che è un, uh, un grande artista, e poi anche
4: la sigla. Salve tutti quanti, divertiamoci un po', ai Baby Lunitus non si può dire di no. Andiamo a casa di nonnina, vuoi giocare a pallina, saltiamo Salve. e grigliamo, urrà! Silvestro bax è da vita, se l'ola poi, il piccoletto Titi, mancate so. Poi
1: Noddi, un'altra serie carinissima dove la protagonista era Alessia Mendola eh, e poi tante altre che onestamente non mi ricordo perché non mi segno mai niente non è carina da dire questa cosa però come tutti, come tutti gli artisti un po' di follia dentro, dentro di me c'è e una, una delle cose brutte che ho è proprio questa quella di non segnare mai le cose che faccio
0: Ma e oggi al Cartoon Village canterai solo Ranma o anche qualche altra sigla?
1: no, farò, aiuterò nei cori anche Lady Oscar e poi UFO Robò. tanto per divertirsi un po'
0: ma Ieri sera invece hai cantato I Sogni sono Desideri, è stata una tua idea, te l'ha, te l'ha chiesto Mirko dei raggi fotonici?
1: No, ehm, dunque diciamo che uno dei personaggi preferiti per me e che ho fatto chiaramente è Cenerentola più che altro perché rispecchia molto il mio, il mio spirito e il mio modo di essere e siccome anni fa ho fatto per l'estate romana a Castel Sant'Angelo molti anni uno spettacolo diciamo, dove cantavo tutte colonne sonore cantai anche appunto I sogni sono desideri e, e niente, quindi l'ho fatta proprio per amore e per la voglia di, di ricordare quel personaggio che, che mi ha lasciato molto
4: I sogni sono desideri Chiusi il fondo al cuore, nel sogno ci sembra. So
0: i personaggi della tua infanzia oltre a Cenerentola c'è qualche altro personaggio particolare a cui sei legata?
1: Ma sicuramente ce ne sono tanti ho fatto anche tra l'altro tanti film insomma soprattutto negli anni Ottanta ho lavorato con, con Maldesi tantissimo ho lavorato con uh, Filippo Ottoni con uh, Rosi Rocchi eh, con uh, con, uh, con Locchi proprio Pino Locchi con uh, quindi ho personaggi fatti tanti, da Winnet Paltrow, Brooke Shield, Natasha Kinsky, Mira Sorvino. Ho oh, eh, dei ricordi meravigliosi legati anche appunto al mitico Maldesi con il quale ho fatto tanti film, tutta la serie dei Gremlins che magari qualcuno si ricorderà. E
2: i Phoebe Cates. Esatto. Io, ricordiamo che Maldesi è il direttore del doppiaggio di Frankenstein Junior. Per chi volesse.
1: Tanto per dirne uno, ma insomma, <ride> ha fatto centinaia di direzioni. Un direttore veramente straordinario. Eh, insomma, ecco questo. Di ricordi chiaramente. Considerando che una vita che faccio questo, questo lavoro ce ne sono tante se uno si mette a pensare cose belle da dire ce ne sono.
2: Io mi ricordo la protagonista di Ella Supergirl, quando ero proprio un bambino, <ride> non so se ti ricordi qualcosa di quella serie. E
1: come, come no, sì, sì, Ella Supergirl. Forse parliamo quasi di 30 anni fa. Deve
2: essere 82,
3: io penso.
1: Ah, so, allora forse qualcosina di meno, sì, sì. E beh, sono de- anche delle serie storiche, per cui insomma uno se le ricorda con... Una... Con il cuore, insomma,
0: Babil Junior.
1: Babil Junior, sì.
0: <ride> e quando ti hanno invitata per venire a cantare, avresti mai immaginato di cantare Rama dal vivo? È stata una cosa. Cioè diciamo una proposta inaspettata
1: no, assolutamente non pensavo di doverlo mai fare nella mia vita di cantare Ramma, ma la sorpresa più grande l'ho avuta con i musicisti perché abbiamo fatto una prova rapidissima a Roma e sono rimasta esterefatta per l'arrangiamento che hanno fatto che è molto più bello del vivo del, diciamo del, del disco quindi eh, mi ha fatto piacere perché da una canzone, insomma, canzoncina carina ma insomma niente di che, con il loro arrangiamento è venuta veramente una cosa forte tant'è vero, gli ho detto, oddio figa me la registriamo, la facciamola
0: va bene, allora noi ti salutiamo, siamo impazienti di sentire la versione di Ralma dal vivo e ti ringraziamo di essere stata con noi su Radio Animati
1: grazie, un saluto a tutti da Monica Ward un bacio, ciao
2: Cartoon Village 2011, le interviste di Radio Animati.